0: Es ist der 8. Dezember, hallo liebe Spezies, es geht weiter beim spezialgelagerten Adventskalender, heute mit einer Besprechung der Schuhserie bzw. der Hörspielserie zu den Schuhen von Lurchi. Und zwar haben Hannes und Jackie sich diese Perle aus den 90er Jahren herausgesucht und reden über diese kurze, aber kurzweilige Hörspielserie und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Als Aufklärung für die beiden, das ist eine Stimme aus dem Off quasi, die ihr jetzt gleich schon mal euch im Hinterkopf behalten sollte: eine Schallfolie. Das waren früher kleine Plastikfolien, wo Rillen wie ähnlich wie einer Schallplatte draufge umstanzt waren und die gab es auch bei Zeitschriften, zum Beispiel bei der Bravo diese Schallfolien konnten auf den Plattenspieler gelegt werden und man konnte diese Musik hören, also ähnlich wie eine Vinyl war das Ganze konzipiert und funktionierte halt eben genau mit der gleichen Technik. Das kennen die beiden jungen Spunde natürlich nicht, das nur eine kleine Anmerkung dazu und für euch alle gilt es heute auch wieder etwas zu gewinnen und zwar könnt ihr, wenn ihr einen Kommentar auf spezialgelagert.de hinterlasst zu dieser Folge, heute am 8. Dezember, den siebten Band der Reihe Private Eye von der Redaktion Fantastik gewinnen. Anlässlich ihres 25 Jubiläums haben sie uns fantastische 25 Preise zur Verfügung gestellt. Heute geht es um den siebten Band Geister der Vergangenheit der Reihe Private Eye. Wir drücken euch die Daumen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt das bereits und eure Daten werden solltet ihr gewonnen haben an die Redaktion Fantastik weitergeleitet, damit sie euch den Preis zuschicken können. Also jetzt viel Spaß bei Lurchi.
1: Herzlich willkommen beim
2: Adventskalender des spezial gelagerten Sonderpodcasts. Der folgende Podcast ist eine Dauerwerbesendung. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Kalendertürchen des spezial gelagerten Adventskalenders 2023. Und wie ihr den Disclaimer entnehmen konntet, haben wir heute eine Dauerwerbesendung, weil wir, das sind ich, Hannes und Jackie, hallo, reden über Lurchi. Und wer jetzt nicht weiß, wer Lurchi ist, hat nichts verpasst. Aber ich kläre euch trotzdem auf. Lurchi ist das Werbemaskottchen der Schuhkette Salamander und wurde 1937 erfunden. Es wurden damals kurze Comicbücher produziert, noch bevor Salamander überhaupt Kinderschuhe im Programm hatte. Die Comics lagen in den Filialen aus und sollten dafür sorgen, dass die Kinder nicht so hippelig sind, damit die Erwachsenen schön Schuhe shoppen können. Und natürlich reden wir heute nicht über Comics, wir sind ein Hörspiel-Podcast. Es gab von Lurchi eben auch Hörspiele. Und, es wird noch komplizierter, es gab nicht ein Hörspiel, sondern es gibt insgesamt vier Hörspielserien, die sich über die Jahre verteilen. Die erste Hörspielreihe, das waren Schallfolien. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich rufe später mal Olaf an. Der hat die bestimmt noch erlebt. Kam 1962 raus. Da gab es nur drei Stück. Dann war lange, lange nichts bis 1990. Dann kam die Hörspielserie, von der wir heute sprechen. Wurden sechs Folgen produziert von Bondi Production. Salamander wollte in den boomenden Hörspielmarkt. Dass es nur sechs Folgen gab, zeigt so ein bisschen, dass es das nicht geklappt hat. Dann wieder lange, lange nichts. Um die Jahrtausendwende, 2000, 2001, kamen nochmal acht Folgen, neue Lurchi-Abenteuer. Und dann kam 2019 eine neue Serie, die bis jetzt neun Folgen hat. Und das Schlimme ist einfach, dass die alle Lurchis Abenteuer, Lurch und seine Freunde, Lurchis Abenteuer heißen und man da einfach keine Ahnung hat, um was es eigentlich geht. Aber wir reden heute über die... Serie von Bondi Productions aus den 90ern. Und wenn ihr euch die Frage stellt, warum, ich habe es mir nicht ausgesucht.
1: Ja, da bin ich die Schuldige. Ich habe die als Kind gehört, zumindest jetzt beim Wiederhören tatsächlich Folge 2 bis 6. Da kamen sehr große Flashbacks. Folge 1 habe ich, glaube ich, nicht gehört. Die kam mir jedenfalls nicht bekannt vor. Das ist wirklich so eine der ersten hörspiel Reihen, die ich gehört habe als Kind. Also ich bin auch 90er-Jahrgang, von daher habe ich das wohl auch sehr früh gehört. Meine Eltern wissen nicht, wo wir die Hörspiele her hatten. Ich habe extra mal gefragt. Ich habe mich als Kind daran erinnert, oder ich erinnere mich an mich als Kind, wie ich sie damals gehört habe. Und es gibt einen Charakter, der wird von Jens Wawritschek gesprochen. Das ist Mäusepiep.
2: Der Schlimmste von allen. <lacht> ja,
1: Da erzählst du später vielleicht noch was zu. Mäusepiep ist eine Maus, die auch sehr viel Angst hat. Ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich als Kind nachts wach geworden, konnte nicht schlafen, bin zu meinen Eltern ins Bett gekrochen und die haben die drei Fragezeichen gehört. Und wen höre ich da? Mäusepiep. Und ich glaube, es war sogar auch äh, eine Szene, in der Peter Angst hatte und das passte sehr gut. Und ja, dann bin ich irgendwie sehr schnell von Lurchi auf die drei Fragezeichen umgestiegen und ja, jetzt dann mal wieder zurückgegangen.
2: Also jetzt nochmal kurz zu den harten Fakten der Hörspielserie. Im Gegensatz zu allen anderen Hörspielen, die in den 19. ern produziert worden sind. Kommt das nicht von Europa, sondern von Bondi Productions Hamburg? Ich habe ein bisschen recherchiert. Bondi Productions hat nur diese sechs Folgen durchgemacht. Mehr haben die nicht gemacht. Und Peter Bondi hat bei allen Folgen Regie geführt und das Buch ist von Gerd Klepzig. So, also bin ich weiter den Kaninchenstall runter und habe mir einfach mal angeschaut, was hat eigentlich Peter Bondi gemacht. Und der hat was Regie angeht geht gar nicht so viel gemacht, nämlich auch eben nur diese sechs Folgen Lurchi, aber wo er beim, also er hat ganz viele Skripte geschrieben, auch für Europa, für Airwolf hat er geschrieben und für äh, Knight Rider hat er geschrieben, für Asterix hat er geschrieben, Popeye, also gefühlt jede Serie, ähm, die bei Europa erschienen ist, hat er den Stift dran gehabt und der Kollege Gerd Kletzig, der hat mir auch nichts gesagt, liegt aber auch daran, dass ich all das, was er gemacht hat, nicht gehört habe. Also der hat das Buch geschrieben bei zum Beispiel Barber, der kleine Elefant, nie gehört. Und dann bei ganz vielen, ja bei Lurchi, noch, noch mehr Barber und das war's dann auch. Ähm, wie gesagt, die beiden sind mir persönlich wenig untergekommen, wobei ich mit dem Werk von Peter Bondi, was er auch für Europa gemacht hat, sehr viel verbinde hauptsächlich mit Night Rider, weil da hatten wir <lacht> also mein Bruder und ich auch Kassetten als Kind. Äh, ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Wo aber Haula die Waldfee viel Prominenz vertreten ist, ist bei den Sprechern.
1: Ja, ähm, exemplarisch habe ich mich da mal ein bisschen mit den Sprechern von der ersten Folge auseinandergesetzt, denn die wollen wir noch mal ein bisschen genauer im Detail besprechen. Erstmal ähm, ist vielleicht auch zu sagen, dass in gefühlt jeder Folge eine andere Sprecherin ähm, als Erzählerin tätig war. In der ersten Folge allerdings ist es Dagmar Berghoff, die erste Tagesschau-Sprecherin. Die kennt man also daher sehr, sehr gut eigentlich. Die Stimme kommt einem auch sehr bekannt vor, also mir zumindest. Genau, wir schalten zurück ins Lochiland. Die hat lustigerweise, ich habe dann mal geschaut, was sie so gemacht hat, ähm, auch die ein oder andere Sprechrolle gemacht bei den drei Fragezeichen. Jetzt nur eine, glaube ich. Ähm, da war sie aber auch TV-Nachrichtensprecherin, nämlich im Haus des Henkers und bei Tom und Jerry hat sie auch die Erzählerrolle. Eine Folge, Hani und Nani hat sie auch mitgesprochen. Da war sie auch eine Moderatorin. Also ähm, das ist schon ein bisschen auf den Leib geschneidert jeweils, die Rolle, die sie da einnimmt. Dann gibt es natürlich Lurchi, den Salamander in der wird gesprochen von Boris Tessmann. Hat mir erst so gar nichts gesagt, aber im Nachhinein ähm, hat er doch sehr, sehr viel gesprochen. Ich glaube, das Prominenteste war so die Synchronrolle von Johnny Depp in 21 Jump Street in der Serie. Aber der hat auch bei einigen Hörspielen mitgesprochen, zum Beispiel bei Fünf Freunden. Ähm, bei TKKG war er Erwin Patelka in Rauschgiftrazia im Internat. Bei den drei Fragezeichen hat er in Gold der Wikinger und in Automafia mitgespielt, aber. Wird da jeweils nicht erwähnt, interessanterweise. Möchtest du vielleicht äh, etwas zu Lurchi als Charakter sagen? Wollen wir direkt die Charaktere dabei vorstellen?
2: Oh ja, also Lurchi ist ein Feuersalamander. Ja, und er ist ziemlich er ist ziemlich bossig. Also er macht grundsätzlich immer alles richtig. Er ist, naja, welche Marke würde schon irgendwie einen Charakter als Werbeikone haben, der irgendwelche Fehler hat? Aber die Fehler haben dann seine Kollegen.
1: Eine Person, die diese Fehler mitbringt, oder? eine Figur, ist Mäusepiep, der Mäuserich, gesprochen von Jens Wawritschek, das haben wir eben schon erwähnt. Peter Shaw, ich, zu Jens Wawritschek muss man eigentlich nicht viel sagen, aber erzähl doch mal bitte ein bisschen was über Mäusepiep als Charakter.
2: Mäusepiep ist der Schlimmste. <lacht> also der ist einfach mega unsympathisch. Der hat ständig Angst, aber auch ständig ein großes Maul, lässt die Gruppe ständig hängen, bringt sich nicht ein in die Gruppe und anstatt die Welt zu retten, will er seine Knallpistole nicht hergeben, weil, die, weil er die Zauberblumen Pompom nicht beschenken möchte.
1: Pom, 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 pom.
2: Exakt. <lacht> Dazu später mehr. Aber Mäusepiep ist echt nicht cool.
1: Wen du aber, glaube ich, sehr mochtest, war Pieping, der Zwerg, gesprochen von Günther Lütke. Der ist 2011 verstorben. Ich habe mir hier Stahlnetz mit Ausrufezeichen aufgeschrieben. Er hat aber auch viele andere Hörspiele oder viele Hörspiele gemacht Ein paar Rollen in TKKG. Er hat zum Beispiel zwei Rollen in äh, Battle Mönche aus Atlantis gehabt. Einmal den Studienrat Bäumler direkt ganz am Anfang und den Battle Mönch Grombali. Wenn man darauf achtet, hört man es auch tatsächlich. Ähm wir haben ungelogen die Folge gestern oder vorgestern gehört? Gestern, glaube ich. Und äh, ja, das war dann schon irgendwie ganz irre, wenn man die letzten Wochen dann sehr viel Piping gehört hat und auf einmal andere Rollen. Bei Edgar Wallace war er dabei, bei Tim und Stropi, Asterix und Obelix. Und nicht bei den drei Fragezeichen, aber bei die drei in Zug um Zug. Da hat er Donald Forthland gesprochen. Willst du uns was zu Pipping erzählen?
2: Gerne. Pipping ist ein cooler Zwerg und die Stimme ist einfach sehr markant. Er ist auch ein bisschen... Naja, er ist auch ein bisschen Trottel, aber das sind irgendwie alle Lurchi-Freunde, bis auf Hobbs der Frosch. Der ist der beste Freund von Lurchi und der wird von einer Ikone gesprochen des deutschen Hörspiels Olymps.
1: Genau, Hobbs wird nämlich gesprochen von Sascha Dräger, der mir tatsächlich damals gar nicht aufgefallen ist, jetzt erst beim Wiederhören, also wir haben tatsächlich die Folgen gehört, ohne vorher auf die Sprecherliste zu schauen und waren dann doch sehr überrascht, dass auch noch Tarzan mitspricht. Ja, zu Sascha Dräger muss man da glaube ich auch nicht viel sagen, aber es ist einfach total irre, also diese Sprecherbesetzung ist der Wahnsinn, es kommen noch ein paar mehr, das ist äh, ja unfassbar.
2: Es gibt noch einen Freund, der relativ blass bleibt in den Hörspielen. Das ist der Igel oder Igelmann. Ja, der ist halt ein Igel, ne?
1: Ja, und irgendwie sehr viel mehr äh, zu Igel. Wird auch nicht erzählt. Ähm, der Sprecher hat tatsächlich auch gar nicht so viele Hörspiele gemacht. Der war ein paar Folgen beim kleinen Vampir dabei. Aber ansonsten ähm, ist über denen nicht viel zu finden. Tatsächlich nicht mal das Alter. Wir haben die Infos zu den Sprechern oder sehr viel... Ähm, Dazu von der Seite Hörspielforscher und da ist jeweils bei den Personen angegeben, wie alt sie zur Aufnahme waren. Und bei Igel, bei dem Sprecher Klaus Nietz ähm, steht gar kein Alter und es findet sich zu ihm doch tatsächlich sehr, sehr wenig.
2: Der Letzte im Bund ist mein alltime favorite löcher charakter also vom Aussehen her. Äh, Unkerich okay. ist eine Kröte. Eine Gelbbauchunke. Eine Gelbbauchunke und so sieht auch aus. Er ist gelb mit roten Punkten und hat so eine geile blaue Kapitänsmütze auf. Und der fungiert so ein bisschen als, im Internet steht Büttel, also als Wachmann im Lurchiland. Ich weiß nicht, wozu man den braucht, wenn das nur von fünf anderen Leuten bewohnt ist und die alle Freunde sind. Aber offensichtlich braucht man den. Und von wem wird der denn gesprochen?
1: Der wird gesprochen von Henry König, der war bei den Funkfüchsen dabei, hatte eine Rolle namens Digger Schulze, fand ich sehr witzig, musste ich mir so aufschreiben. Und ab Folge 47 bei TKKG Hermann Sauerlich, dann hat er ein paar Folgen drei Fragezeichen so gesprochen und ab äh, der Geisterbucht ist er Bill Andrews und auch weitere Gastrollen, aber ähm, scheinbar ist Henry König einfach ein Vater für einen jungen Detektiv.
2: So, das war jetzt der Hauptcast, der bleibt bis auf die Erzählerin, die mehrfach wechselt. Es gibt insgesamt vier Erzählerinnen in sechs Folgen, glaube ich. Bleibt unverändert. Und es gibt einen immens großen Nebencast in jeder Folge. Und auch wenn der vielleicht nicht so prominent besetzt ist, ist die Sprecherleistung eigentlich durchgängig top. Die Storylines, die sie da verkörpern, da kommen wir dann gleich dazu. Aber vielleicht wollen wir dann erst im Hörspiel, wenn die Personen auftauchen, über die Sprecher sprechen, weil es bringt vielleicht nicht so viel für euch, wenn ihr jetzt nicht wisst, welche Rolle die sprechen. Dann gehen wir mal zum Cover. Die Cover sind ja auch sehr, naja, ikonisch. Nicht unbedingt, weil sie keine Ikonen sind, aber sie haben Ikoniepotenzial, weil sie sehr schön gestaltet sind.
1: Ja, die Cover sind alle, ich würde sagen, grün umrandet. Oben Steht in gelber Schreibschrift so ein bisschen angeschrägt, Lurchis Abenteuer. Zwischen diesen zwei Worten äh, ist da noch so ein Lurchi, der da rausguckt und den Hut zückt. Und unter Lurchis Abenteuer steht tatsächlich jetzt auf dem Cover von Folge 1, Folge 1, also steht jeweils immer nur Folge XY. Der Titel der Folge ist da gar nicht aufgeführt, da wird komplett drauf verzichtet. Unten wieder in gelber Schreibschrift ähm, steht lustige Salamandergeschichten. Ich finde das lustig, das passt. Die Schreibschrift ist übrigens auch so eine Sache. Ich habe ja meine Eltern gefragt, woher die Hörspiele kommen, da wussten sie nicht so Bescheid, aber meine Mutter hat damals die Lurchi-Bücher gelesen, die alle in Schreibschrift und in Paarreiben, glaube ich, verfasst ja. sind. Deswegen sind die, glaube ich, auch in dieser Schreibschrift nochmal aufgegriffen, vielleicht auch so ein bisschen mal abgesehen von den ikonischen Figuren als Erinnerung.
2: Zu den Paarreimen kann ich noch was sagen. Die wurden, also ich habe mir die Geschichte des Lurch-Comics durchgelesen auf Wikipedia und die ist eine Geschichte mhm. mit mehr Charakteren als Game of Thrones. Also der, der Zeichner hat gefühlt, alle drei Bände gewechselt, aber der Texter... Der ist sehr häufig, gleich, also ist sehr lange gleich geblieben und es war meines Wissens wirklich der Chef oder Prokurist von Salamander, der das sozusagen unentgeltlich diese Texte gemacht hat. Also der war der Vorläufer von dem Seitenbacher Müsli-Mensch, der auch als Chef seines Konzerns selbst die Werbung einspricht. Ganz faszinierende Geschichte. Die Geschichte des Lurchi-Comics werden wir hier nicht erwähnen. Aber wer Interesse hat, einfach mal nachlesen. Es ist krass, wie viel Tiefe eine Geschichte über eine Werbefigur haben kann und wie viele Menschen sich daran abgearbeitet haben. Lurchi erscheint immer noch, beziehungsweise ist bis vor kurzem immer noch erschienen. Salamander wurde, habe ich dann auch gelesen, mehrfach verkauft. Und die meisten Ladengeschäfte wurden zugemacht. Auch der in Würzburg, der ist jetzt gerade zugemacht worden vor drei, vier Wochen. Da kommen es in Rituals rein.
1: Warum auch nicht? Genau, jetzt haben wir so die Grundform der Cover erzählt, aber jedes Cover hat natürlich auch nochmal ein einzigartiges eigenes Bild. Ich würde euch jetzt einfach mal erzählen, was man so auf dem Cover sieht von Folge 1, die übrigens heißt Der Zauberer Abrasimsa". Da sieht man nämlich Lurchi und Hobbs oben rechts auf einem Vorsprung und unter ihnen sieht man Unkerich und die Schlange Ida, die später auftaucht. Die möchte den Unkerich nämlich gerne fressen. Die Schlange Ida bekommt aber gerade ordentlich einen Stein auf den Schwanz geworfen und äh, sehr, sehr ordentlich, weil er mit sehr sichtbaren Fluglinien auf den Schwanz fliegt. Also das Cover kann man sich ergoogeln. Ja Qualität ist so bedingt. Also ist es in klein zu sehen. anzoomen ist schwierig, weil ähm, naja, da geht dann viel vom Cover verloren. Und irgendwie unten links ist auch noch eine Biene oder eine Wespe. Keine Ahnung, wer das ist. In der Folge selber äh, taucht sie gar nicht auf. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ist der Look von den Freunden. Den finde ich super interessant. Äh, Lurchi trägt in dieser Version von ihm, also der die Figuren, die werden ja immer wieder mal unterschiedlich illustriert und in diesen Illustrationen hat der Lohi einen Hut auf, ähm, ich dachte irgendwie an einen Jagdhut, aber ich glaube es ist eher so eine Art Trachtenhut.
2: So ein Seppelhut.
1: Ja, der Hobbs, sein Freund, der wirkt sehr nackt auf dem Bild. Ähm, und Unkerich, der hat halt eben, was sagtest du zu dem Hut?
2: Das ist eine Kapitänsmütze, Kap so wie so ein Elbsegler.
1: Ja, ich ähm, ich war mir irgendwie nicht sicher, als ich es gesehen habe, was für mich so eine Mischung aus Polizisten- und Matrosenmütze. Erinnert sehr an Donald Duck, fand ich. Also, ja, wir gucken uns gerade Bilder an. Das ist, schon, das ist schon eine Polizeimütze auf dem einen Bild, aber ja, es, ist, es gibt sehr viele unterschiedliche Bilder. Ähm, und trägt dann dazu schwarze Stiefel und hat einen sehr, sehr dünnen... Gürtel um den Bauch. Also es ist, es ist sehr interessant. Es ist ein Look.
2: Ja, die sind die Charaktere sind gefühlt bis auf den Zwerg alle nackt. Und die haben erst über die Jahre Hosen bekommen. Also die neueste Version von Unkerich hat so einen roten Rollkragenpullover, eben diese Mütze und so ein so Ölzeug, also so ein gelbes Ölzeug an. Aber wie gesagt, die wurden mehrfach umillustriert. Jetzt tragen sie halt Klamotten. Aber wie gesagt, also alle tragen Schuhe. Ist ja offensichtlich, es ist ja Salamander. Da kann da keiner barfuß rumlaufen, aber Salamander macht keine Hosen und keine Oberkleidung und deswegen Naked Eyes.
1: Ja, wobei Lurche ja im Laufe der Jahre dann ein T-Shirt bekommt mit, ähm, wie hast du es genannt, auf dem Flohmarkt, als wir diese Figur gesehen haben?
2: Ja, in diversen Hautfarben. Der <lacht> ist ja äh, schwarz mit gelben Punkten und oder gelb mit schwarzen Punkten und das Shirt ist genau andersrum gestaltet. Also der hat einfach einen, keine Ahnung. Würde ich persönlich nicht tragen, wenn ich so aussehen würde, aber okay. Das ist seine Wahl. It's a look. Also die Cover stellen alle schön illustrierte Szenen aus der jeweiligen Folge dar. Das hilft auch, weil Lurchi erklärt dir nichts. Also es wird angedeutet, dass Hobbs ein Frosch ist. Ich dachte am ersten Hören, Hobbs ist ein Hase, weil, naja, Hopsen tun halt auch Hasen. Mäusepiep ist selbst erklärend. Igel ist selbst erklärend, dass Pieping ein Zwerg ist, wird so formuliert erst irgendwie in Folge 4 gesagt. Also Lurchi setzt einem sehr viel Wissen voraus, zumindest mal das Wissen von den Comics. Aber das finde ich auch irgendwie, das ist auch irgendwie eine Stärke von Lurchi. So, wir haben über die Sprecher geredet, wir haben über die Produktion geredet, wir haben über das Cover geredet, Gibt es einen Klappentext? Ich habe keinen gefunden.
1: Aber ich habe einen gefunden und zwar auf der Seite hörspielhölle.de. Da ist übrigens auch eine wunderbare Meinung zu dieser Folge, die man sich gerne mal durchlesen kann. Mäusepiep ist vom bösen Zauberer Abra Simsa entführt worden. Ganz klar, die Freunde müssen ihn retten und so machen sich Lurchi, Hobbs und Unkerich auf, um den ängstlichen Mäuserich zu retten. Doch so einfach ist das nicht, denn es stellen sich ihnen unzählige Gefahren in den Weg und es ist eine lange Reise. Können sie es schaffen oder wird der Zauberer Mäusepiep für immer behalten?
2: Spoiler, nee, bitte nicht. Würde ich auch nicht freiwillig machen, weil der Mäusebeam einfach super ätzend ist. Die Folgen dauern alle zwischen 45 Minuten und einer Stunde ungefähr. Wir dachten, wir besprechen jetzt mal die erste Folge ein bisschen ausführlicher. Dann werden wir euch noch in rasanten Kurzzusammenfassungen die anderen fünf Folgen näher bringen, weil die sind schwer zu bekommen. Also online gibt es ab und zu die Kassetten zu kaufen... Aber so richtig bei YouTube oder so sind die Folgen nicht.
1: Was man aber auf YouTube hören kann, und äh, da gehen wir mal direkt in die Besprechung rein, ist die Intro-Musik. Dazu lässt sich nämlich sagen: ähm, bei diesem Hörspiel, bei der ganzen Hörspielreihe, wird auf andere Musik als ähm, der Intromusik verzichtet. Das heißt nicht, dass es nur die Intro-Musik gibt und dann gibt es gar keine Musik in dem Hörspiel. Nein, immer wieder beim Szenenwechsel wird eine Version der Intro-Musik als Zwischenmusik gespielt. Und die Intro-Musik an und für sich ist ein Hammer. Ähm, der Link kommt definitiv in die Show Notes. Also das Intro kann man sich auf YouTube anhören. Es ist beim ersten Hören, ist es glaube ich so ein bisschen wie ein Fiebertraum.
2: Ja, es wirkt so ein bisschen, als hätte jemand eine Straßen-One-Man-Band angefahren. War ganz, ganz seltsame Wahl der Instrumente und der Soundeffekte. Aber man muss schon sagen, es ist catchy. Also am Ende, am Ende von der sechsten Folge hatte ich die Musik. Spätestens. Also ich
1: finde auch, je öfter man es hört, desto mehr fetzt es halt auch einfach wirklich. Ich finde das Intro doch, äh, ja sehr gut Und ich habe als Kind schon immer gedacht, eins von diesen komischen Geräuschen da ist ein Babyspielzeug. Ich bin immer noch der Meinung, oder irgendwie ein Baby, das einem Schnuller saugt oder so, ganz, hört es euch an und bildet euch eine Meinung. Sagt uns gerne, was ihr vielleicht da raushört.
2: Nach dieser wunderbar wecken Anfangsmusik werden wir sofort ins Abenteuer hineingeworfen. Ich hatte ja schon gesagt, Lurchi erklärt dir nichts. Die benutzen Worte, als wären sie normal. Da kann ich dann später nochmal Beispiele geben. Wir sind jetzt gerade auf den Vorbereitungen von Mäusepieps Überraschungsparty. Die wollen nämlich seinen Muttag feiern. Und der Muttag, der wird zumindest mal erklärt.
1: Ja, denn genau heute vor einem Jahr ist Mäusepiep zum ersten Mal nicht vor einem herabfallenden Blatt
2: weggerannt. Also das Partywürde, wer sich ja so aufregt, dass die jüngsten Generationen Siegerurkunden bekommen fürs Teilnehmen, Mäusepiep setzt dem noch eine Schippe drauf. Die Freunde haben sogar ein Lied ähm, <lacht> einstudiert. Das ist der Hammer, das ist einfach voller Hot und Spott eigentlich so ein bisschen. Hallo Mima Mäusepiep, erlebe hoch und höher. Wir feiern seinen Löwenmut, auch wenn er es nie wieder tut. Das ist immer <lacht> ja. so
1: geil. Und im Anschluss lachen sie sich einfach schlapp darüber. Das ist der Knaller.
2: Wie sie einfach hart die Mobber sind. Auf jeden Fall taucht Mäusepiep nicht auf. Würde ich vielleicht auch nicht machen auf eine Privatparty, wo ich verarscht werde. sowieso MTV Roasts, ne?
1: Ja, schon ein bisschen. Genau. Sie halten Ausschau, also Pieping, der Zwerg hält Ausschau, natürlich, der kleinste von ihnen. Und sieht ihn aber nicht. Die unterhalten sich noch ein bisschen. Hops, der kleine Pyromane hat ein Feuerwerk vorbereitet, um Mäusepiep zu erschrecken. Wird dafür minimal getadelt, aber eigentlich machen sich alle weiter über Mäusepiep lustig. Und dann kommt wer?
2: Dann kommt der Berg- und Talvogel Tüdelü. Und da ist genau das, was halt schon wirklich ist. Also es kommt ein Vogel, der heißt Berg- und Talvogel. Offensichtlich kann er diese beiden Sachen befliegen, mehr nicht. Und er heißt Tüdelü. Und äh, dann haben die keinen Bock auf den, weil er offensichtlich eine nervige Quasselschrippe ist. Aber der hat wichtige Infos über Mäusepiep. Und er kommt auch des Weges und sagt: Hey, ich habe Infos über Mäusepiep. Und Luchi sagt, geh weg, ich will dir nicht hören. So sehr mag er ihn nicht, dass er nicht mal wissen möchte dass er mit seinem Freund ist, auf den er gerade wartet und für den es untypisch ist, nicht zu erscheinen.
1: Ja, aber er erzählt ihn trotzdem, dass Mäusepiep vom bösen Zauberer Abrasinsa auf dem Berg Oho gefangen wird. Diese Namen sind unfassbar. Wir merken uns übrigens mal kurz, das wird später wichtig, der Berg- und Talvogel Tüdelü, der rollt das R. Das ist wichtig später. Also Mäusepiep ist gefangen und muss dem Zauberer dort den ganzen Tag vortanzen. Dann fliegt Tüdelü wieder weg. Die Freunde sind sich unsicher, ob sie ihm das überhaupt glauben sollen. Ähm, aber egal, ob es stimmt oder nicht, sie wollen halt ihren Mäusepiep trotzdem zurück. Warum auch immer, ob sie ihn weiter mobben wollen, keine Ahnung.
2: Ja, sie haben Angst, dass einem Herz, Kaspar, stirbt. Vor Angst, wenn er gefangen gehalten wird. Äh, Tüdelü kehrt auch mal zurück und sagt, ey Leute, übrigens, ähm, alle, die ihn retten wollen, den verwandelt Abra Simsa, den mächtige Zauberer, in Käse. Und mir und meiner Familie hat man aufgetragen, diesen Käse dann zu essen. Okay? Nett von ihm. Und dann düsen sie los. Lurchi bleibt dabei. Er möchte ähm, eine Mäusepiep retten. Und das sind ja sechs Freunde. Und in jedem Hörspiel wird es so gedeichselt, dass maximal drei, vier beim Abenteuer mit sind. Mal wird einer in einen Baum verwandelt, mal ist einer krank, mal ist einer entführt. Hier sagt Lurchi, wisst ihr was? Zwei Leute reichen für die Rettungsmission. Die fallen auch nicht so auf. Und dann sagen alle okay aber bringt Kräuterbutter mit. Ja, ich meine, Igel
1: bietet sich noch an zu helfen, aber Luich meint, nö, zwei sind genug. Und deswegen wollen sie jetzt ein Boot bauen und Pipping darf auch mithelfen.
2: Man erreicht den Berg Oho anscheinend nur gegen den Strom des Flusses. Der hat keinen Namen jetzt, was ich sehr schade finde. Sie bauen ein Boot. Und auch wenn sie keine Ahnung haben, wie man ein Boot baut, kommen sie gut voran, weil sie geschickt, fleißig und hartnäckig sind. Also Leute da draußen, egal wie schlecht ihr irgendwas seid, seid einfach hartnäckig, dann schafft ihr es auch. Und fleißig. Ja,
1: die Erzählerin lehrt uns übrigens auch, dass ein Sägegeräusch Ricke-Racke macht. Sie erzählt sehr lautmalerisch, wie sie an dem Boot arbeiten. Genau, dann äh, fällt Hops auf, dass sie doch vielleicht mehr Paddel bräuchten, um den Fluss raufzukommen. Und äh, ja. Lurchi erklärt auch, warum das so ist und da ist Hobbs beleidigt, weil Lurchi kennt den Weg ja doch, Hobbs dachte, dass Lurchi seine Hilfe braucht, um den Weg zu finden und äh, Lurchi will aber trotzdem seine Hilfe und da hat Unkerich eine Idee und will was besorgen, die anderen arbeiten so lange weiter, Zwischenmusik, Szenenwechsel und dann, das ist eine meiner Lieblingsszenen, Kommt ungericht zwei Stunden später, also wirklich zwei Stunden später kommt er zurück, hat einen Außenbordmotor organisiert, er sagt aber nicht mal, wo er ihn her hat, auch nicht auf Nachfrage, schon ziemlich sass. Ja, und dann wird der Motor montiert und Lurch und Hops können losfahren.
2: Wir haben ja vorhin gehört, dass Löche gesagt hat, ey, wir sind zu zweit dann sind wir weniger auffällig. Aber dieser Außenbootmotor macht einfach Lärm wie eine ganze Kompanie. Und deshalb wird, wird auch irgendwie Knatterbüchse genannt oder so. Und dann knattern die da das, ähm, den Fluss nach oben, wollen halt einfach mal Pause machen, weil ihnen der Lärm auf den Sack geht und fahren dann ans Ufer, um sich ein bisschen zu entspannen und werden da halt von Krähen attackiert. Aber man weiß ja, wie man Krähen fertig macht. Man kräht einfach zurück. Also, Karate sozusagen macht
1: Tarzan.
2: Uh. Habe ich mir extra aufgeschrieben, den Witz. Und dann merken die Krähen, ey, wer so rumkräht, kann kein schlechter Mensch sein. Oder ein Lurch oder ein Frosch. Und dann erzählen ihnen die Krähen brühwarm, dass sie eben von Abrasimsa geschickt worden sind, um die beiden abzuhalten, halt den Berg Oho zu erreichen. Aber sie haben nicht so wirklich Bock auf die Arbeit mit Abrasimsa und besuchen jetzt lieber ihre Tante, die hat nämlich heute Geburtstag. Aber sie merken an, es gibt richtig gut was zu fressen bei Abra Simsa. Und dann kommt jetzt auch gleich die Szene, die auf dem Cover beschrieben wird: nämlich ähm, die Krähen erzählen, dass in unweit von ihnen gerade die Schlange Ida einen Unk verspeist. Lurchi möchte eingreifen, schon allein Unkerich zuliebe. Und sie eilen darüber: also die Krähen fliegen, Lurchi und Hobbs laufen. Auch so eine richtig schöne Zeitkontinuum. Geschichte. Unkerich war schneller als das Motorboot, aber die Schlange frisst langsamer als alle anderen Tiere auf der Welt, weil die Krähen fliegen zu Lurchi, lernen sich kennen, quatschen, sagen, da wird jemand gefressen, fliegen dahin, Lurchi läuft zurück, die Schlange hat den Unkarich immer noch nicht gefressen und dann schmeißen sie den Stein auf den Schwanz. Die
1: Krähen erwähnen übrigens auch, dass dieser Außenmotor recht, recht laut ist. Du hast das jetzt so schön kurz zusammengefasst. Eine Stelle muss ich aber doch noch erwähnen, nämlich, ähm, wo sie den Unkerich sehen. Die Krähen sagen nämlich nur, sie haben einen Unk, einen Unk gesehen. Da wissen die Freunde aber noch nicht, dass es sich um ihren Freund Unkerich handelt. Als sie das dann feststellen, kommentiert eine Krähe, das ist ja blöde. Das
2: ist einfach der Knaller. Ja, die Krähen, da können wir noch mal kurz wie Sprecher eingehen. Oh ja, stimmt. Weil die sind super ätzend. Also die krächzen halt wirklich die ganze Zeit, hochgradig anstrengend. Das ist keine Einschlaffolge, es sei denn, man schläft schon vor dem Außenbordmotor ein. <lacht> aber die Krähen sind auch recht gut besetzt. Ähm, die heißen Tratra, Krakra und Ra. Also ich lese hier Krara und Rara bei den anderen
1: beiden. Tratra ist die männliche Krähe, gesprochen von Wolf ratchen der 2003 verstorben ist, äh, den wir aber alle aus verschiedenen Hörspielen kennen, ähm, er hat Steven Terrell im Gespensterschloss gesprochen, bei Barbie hat er eine Rolle namens Leder gesprochen, das fand ich erwähnenswert und die Folge heißt auch noch Barbie und die rettende Operation, <lacht> schon ein krasser Titel und äh, auch weitere Barbie Hörspiele, er war Johnny Jumper in Holle Honig, falls das jemand kennt, ähm, eine TKKG-Folge hat er auch gesprochen, Miraculix bei Asterix und Obelix und Papa Schlumpf hat er auch gesprochen. Dann gibt es die Krähe Krara gesprochen von Vera Lor, die auch bei Barbie mitgesprochen hat, bei TKKG.
2: Bei welcher Barbie? Also bei der coolen Barbie, die auch über der besprochen wird oder von der anderen uncoolen Barbie, die wir nicht besprechen? Das
1: ist eine gute Frage. Von den Covern her sah das schon für mich so aus, als wären das alles die coolen europa Barbies gewesen. Aber das schauen wir jetzt mal schnell nach. Vera Lor. Die Europa-Barbie. Barbie übernachtet bei Nina. Da hat sie die Mutter gesprochen. Und sie war Thea heimlich in Heimlich und Co. Und sie hat auch bei einem Starnetzfilm mitgespielt. Yay! Und dann gab es noch die Creerara. Rara- gesprochen von Verena Wied, die 2011 verstorben ist. Die war bei den drei Fragezeichen nur bei Musikpiraten dabei und in TKGG bei Heißer Draht nach Paradiso. Und da hat sie nämlich die Oma Pauline Angermann gesprochen. Ist es noch nicht so lange her, dass wir diese Folge gehört haben? Vielleicht hast du die Stimme im Ohr. Nee. Das ist diese Schlitzohr-Oma, die da anruft. Du nickst.
2: Ja, diese Oma, die eigentlich gar nicht anrufen müsste, dann würde der Fall nicht ins Rollen bekommen.
1: Ganz genau. Ach, und sie war noch Betty White in
2: den Golden Girls. Also, das waren die Krähen, die finde ich super anstrengend. Die sollen dann wahrscheinlich so gesprochen werden. Ist eine Regieanweisung, aber keine Einschlagfolge. Die Gruppe, also Unkerich, schlie schließt sich der Gruppe an und zu dritt düsen sie weiter, um Mäusepiep zu retten. Das ist genau, was ich gesagt habe. Ne? Also, es werden immer wieder Leute einfach zurückgelassen aus dubiosen Gründen. Manchmal hat auch das Flugzeug keine Plätze. Damit man halt anscheinend nicht den ganzen Cast mitnehmen muss, weil sechs Leute sind halt einfach echt viel. Die drei knallen weiter den Fluss entlang zum Berg, verfahren sich fast, weil der, der Fluss so viele Windungen hat. Und dann <lacht> Wie auch immer. Und dann gehen sie wieder an Land und werden von einem Unwetter überrascht, gehen in eine Höhle und treffen dort auf das Monster Brutschka.
1: Ja, pass mal auf, es ist nämlich so, sie sind in dieser Höhle drin, entdecken eben dieses Monster Putschka und fragen freundlich, wer das denn ist. Das wird später auch noch mal wichtig. Und es stellt sich vor, das große Ungeheuer Putschka, das auch ganz arg das er rollt. Dieses Monster wurde von Abra Simsa geschickt, denn dieser habe ihn in das Ungeheuer verwandelt. Vorher war er übrigens die Krähe Schra. Wir erinnern uns, die Krähe Schra ist doch die Tante von den anderen Krähen, die Geburtstag hat. Der Auftrag von Abra Simsa an Prutschka war, dass er die Freunde wie eine Mücke zerdrücken soll, aber Prutschka ist viel zu traurig dafür. Ja und dann gratulieren Lurchi und seine Freunde ihr zum Geburtstag, ihm ihr, dem Ungeheuer und da möchte das Ungeheuer doch auch was Nettes für die Freunde tun. Und da wünschen sie sich, dass der Felsblock vom Höhleneingang halt wieder entfernt wird und äh, ja. Das macht das Ungeheuer dann auch. Und, ähm, spricht sogar noch eine Warnung vor Abra Simsa aus. Sie verabschieden sich, wünschen ihr alles Gute. Und auf einmal ist äh, Schra oder Prutschka verschwunden. Das finden die komisch, stellen es aber irgendwie nicht in Frage, weil es ist ja Zauberei im Spiel.
2: Sie düsen weiter den Fluss entlang und langsam aber sicher wird so ein bisschen ein Muster erkennbar, weil sie hören Krähenschrei vom Ufer, legen wieder an und jedes Mal, wenn sie angelegt haben, hatten sie die Scheiße an den Hacken. Genauso auch dieses Mal. Sie laufen auf eine Lichtung, da kleben die Krähen im Leim und ratzap sind die drei auch im Leim gefallen. Dann spielen sie ein bisschen das Blame-Game mit den Krähen, wer denn jetzt schuld ist, warum sie da festkleben. Und dann taucht wer auf?
1: dann taucht gleich wieder Tüdelü auf. Vorher kommt es aber dazu, dass Hobbs den Krähen noch mal eben von ihrem Erlebnis vorher mit Putschka erzählt. Aber Hobbs erzählt es halt viel, viel spannender, als es in Wirklichkeit war. Er erzählt, sie hören schwere Schritte, die langsam auf sie zukommen und so. Und es stimmt halt nicht. Also diese Begegnung mit Putschka ist eigentlich total nett. Und äh, ja, Hobbs macht den Krähen dadurch ein bisschen Angst. Äh, denen wird es dann auch zu viel, sagen sie. Genau, und dann kommt Tüdelü, der Berg- und Talvogel.
2: Der sagt... Wenn sie versprechen, dass sie gehen, schickt Abra Simsa Regen und löst den Leim auf und dann düst er weg. Es fängt an zu regnen, der Leim geht weg und die Krähen erklären den vollkommen perplexen Freunden, dass ähm, Tüdelü niemand anderes ist als Abra Simsa, der Zauberer, der sich eben selbst in diesen Berg- und Talvogel verwandelt hat. Und das verwirrt sie ein bisschen. Das ist der krasse Twist hier ganz am Anfang von Seite 2. Sind wir schon auf Seite 2? Wir sind schon auf Seite 2.
1: Eieiei, da habe ich ja gar nicht erwähnt, dass vorher die Zwischenmusik gleich zweimal gespielt wird zum Seitenwechsel. Abra Simsa ist nicht nur Tüdülü. Abra Simsa, also sie vermuten, dass Abra Simsa auch das Ungeheuer Putschka war, weil Abra Simsa verzaubert sich ja auch selbst gerne, haben sie von den Krähen gelernt. Und wir haben alle schon festgestellt, sowohl Tüdülü als auch Putschka rollen hart, dass er.
2: Es geht weiter. Jetzt schließen sich die Krähen dem Team an und zu geht es weiter hoch auf den Berg Oho zum magischen Schloss von Abra Simsa. und sie kämpfen sich da hoch. Irgendwann haben die Krähen zu viel Angst und müssen sich zurückziehen, aber Lurchi, Hobbs und Unkerich das sind uns die coolsten Freunde, finde ich. Dann auf Platz vier kommt Pipping und Igel und Mäusepiep kann man sich auch schenken. <lacht> Also sie klettern dem, dem violetten Himmel entgegen und stehen vor diesem magischen Schloss und der Burggraben ist, ist für voller kochendem Wasser und da sind Knochen drin. Also ja, schon sehr, sehr gruselig da oben. Da
1: sind übrigens nicht nur Knochen drin, es wird tatsächlich gesagt, hustende
2: Köpfe schwimmen in dieser Brühe.
1: Ich finde es so geil, hustende Köpfe. What?
2: Also jetzt haben vor dem Schloss haben sie ja nochmal einen weiteren verrückten... Encounter, wie man beim Rollenspiel sagt, es kommt nämlich ein Gespenst und dem Gespenst ähm, <lacht> schieben sie halt einfach Böller unter das Hemd. Die hatten nämlich Hobbs dabei, weil Hobbs geht den ganzen Weg von der Mut-Überraschungsparty bis hin zum mystischen Schloss vom Zauberer Abra Simsa mit seinem Feuerwerk, weil er Mäusepiep ja immer noch erschrecken möchte. Also wirklich Dedication at its finest. Hobbs ist einfach
1: cool. Das Heulgespenst Ovia ist übrigens auch einfach noch mal super witzig. Ähm, gesprochen wird's von, scroll, scroll. O'Wire, das Heulgespenst, wird gesprochen von Jochen Sernd. Äh, der war Battle Cat in Masters of the Universe. Hat in Peri-Rodan mitgesprochen, bei Macabros ein paar Rollen. Der war einer von den Daltons bei Lucky Lou Und hat jeweils eine Folge TKKG und drei Fragezeichen mitgesprochen. Und Ovia. Antwortet auf die Frage, wer er denn sei, das weiß doch wirklich der Dümmste. Und wenn er es nicht weiß, muss er einfach zuhören. Denn er ruft immer, oh weia, der arme Kerl.
2: Die Sprengung der Böller im Hemd des Gespensts, bitte nicht zu Hause nachmachen, hat dazu geführt, dass das Burgtor runtergeht. Auf jeden Fall düsen die drei dann in das Schloss und dort treffen sie auf einen recht gut gelaunten Mäusepiep der überhaupt keine Angst zu haben scheint, der auch nicht gezwungen wird zu tanzen und auch nicht Gefahr läuft, in Käse verwandelt zu werden.
1: Ja, genau. Mäusepiep sagt dann seinen Freunden, dass der Zauberer sie sogar schon erwarte. Hobbs ist nervös und Mäusepiep macht es irgendwie nicht besser. Er gibt dann noch irgendwie wacke Beispiele für Verwandlungen, die Abra Simsa so machen kann. Zum Beispiel einer wird in ein Fenster verwandelt und der andere wird in einen Stein verwandelt, der das Fenster einwirft. Und das macht Abra Simsa nur, damit er was zu lachen hat.
2: Weil er sehr, sehr böse ist. Aber er hat aber auch ein dunkles Geheimnis. Und jetzt kommt halt der Grund, warum das ein lurchi Werbehörspiel ist. Die vier Freunde stehen vor Abra Simsa. Und Abra Simsa offenbart ihm also Lurchi, dass er schlechte Füße hat. Dum, dum, dum. Und diese schlimmen, schlechten Füße machen ihn so böse. Und er hätte gerne einfach nur gute Schuhe und dann ähm, würde das auch endlich wieder gehen. Und dann sagt Lurchi, ja Digger, der Zug ist abgefahren, Hättest du mal als Kind gute Schuhe getragen. Daraufhin verwandelt sich Abra Simsa in ein Kind und Lurchi sagt, okay, Kannst die Schuhe in sieben, in sieben Tagen unten im Tal abholen. Es sind nur sechs
1: Tage. Lurchi ist ganz, ganz zügig. Und das Kind ist logischerweise dann ein anderer Sprecher, der leider nicht aufgeführt wird. Aber dieses Kind rollt das R einfach noch viel, viel härter. Also, es ist ja wohl logisch, dass der echte Abrasimsa das R natürlich auch rollt, wie Tüdelü und wie Porutschka. Aber dieses Kind, äh, ja, rollt das R eben auch ganz ordentlich. Luchi sagt auch zu Abra Simsa noch, ja Mensch, ne, du hättest auch einfach fragen können. Aber Abra Simsa meint, ja nee, so hat es ja mehr Spaß gemacht. Und die Freunde kommen dann natürlich auch ganz fix heim, weil Abra Simsa ihnen ein Flugzeug zaubert. Und dann kommt so der Signature-Spruch. Am Ende jeder Folge wird der ein bisschen abgewandelt, so dass es passt. Und... In dieser Folge lautet dieser Spruch, alles wird am Ende gut, bist du zeitig gut beschut. Alles jubelt noch und
2: noch, Salamander, lebe hoch. Und dann merkt man, dass man in einem Werbefilm ist und dann kommt der Abspann. So, was kann man über Lurchis Abenteuer sagen? Ich habe das ja nicht als Kind gehört, demnach kommt keine nostalgische Verklärung bei mir vor. Die Sprecherleistung ist top, der Rest ist, also das Buch ist schon sehr anstrengend geschrieben. Also, was ich aber an Lüchig schätze, ist, dass sie wirklich einfach Sachen hinstellen und sagen, okay, das ist Hüdelü, der Berg- und Talvogel. Keine Erklärung, was ein Berg- und Talvogel macht. Das finde ich irgendwie sehr witzig, weil es so eine Immersion gibt und auch viel Platz für Fantasie. Man muss halt auch nicht alles erklären. Ich muss aber sagen, dass der Zauberer Abra Simsa eine der schwächeren Folgen der Sex ist. Ich würde sogar sagen, die zweitschwächste. Das heißt, ähm, wir haben uns damit angefangen, weil wir mit der ersten Folge angefangen haben. Aber sie ist nicht mein Favorite. Sie ist verrückt, weil dieses ganze lurchi konzept tr sehr trashig ist. Aber es ist halt qualitativ hochwertig umgesetzt.
1: Total. Also man merkt schon, dass Peter Bondi bei der Frau Körting schon einiges gelernt hat. Und die Sprecher sind ja wirklich der Wahnsinn. Das wird einem jetzt im Erwachsenenalter, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, natürlich viel, viel bewusster. Ich habe mich natürlich total gefreut, diese Hörspiele nach, ja, wahrscheinlich 25 Jahren wiederzuhören. Also in meinem Fundus waren sie auch nicht mehr, aber es wurde auch ein ganzer Schwung von Kinderhörspielen, sage ich jetzt mal, ähm, weitergegeben damals. Also auch meine Bibi Blocksberg und Bibi und Tina Folgen gingen dann alle an meine Cousine und ähm, ja, da blieb dann nur noch Platz für das für größere Drei Fragezeichen, TKKG und sowas. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, das jetzt wieder zu hören, weil es eben auch mein erster Berührungspunkt mit Jens Wawryczek und wie sich dann ja jetzt herausgestellt hat, auch Sascha Dräger war. Es ist super lustig geschrieben. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, als Erwachsener hat man da noch ein bisschen mehr Freude mit. Es gibt ja noch diese anderen Folgen. Da gibt es Charaktere, die sind Echt anstrengend, aber auch die oder gerade die haben bei mir so ein paar Erinnerungsflashbacks verursacht. Da kommen wir dann gleich noch zu, wenn wir die anderen Folgen noch ein bisschen kurz zusammenfassen. Ja, und ich bin mittlerweile echt Fan von der Musik, muss ich sagen. Also je öfter man die hört, desto schmissiger wird sie. Und da kann man dann irgendwie doch drüber hinwegsehen, dass es ja irgendwie auf eine Art doch eine Dauerwerbesendung für ein gute Salamanderschuhe
2: ist. Ja, also jetzt Fasse ich mal schnell die anderen fünf Folgen zusammen, weil ich das euch einfach nicht vorenthalten möchte. Also, die zweite Folge ist im Zauberwald. Lurchi und seine Freunde haben offensichtlich eine Tante, die Tante Lou. Die kommt bei ihnen vorbei. Ähm, die ist mega vergesslich und lädt sie in den Zauberwald ein. Im Zauberwald geht es gerade richtig den Bach runter. Ähm, es gibt einen Waldgeist, der heißt Emil. Der dreht durch und schmeißt alle Bäume um. Die böse Hexe Grumper, die ist unsichtbar, geht durch den Wald und will alles zerstören und verdirbt halt einfach alle Waldbewohner. Darunter auch die Sumpfjule, das ist anscheinend so ein Schlammmonster. Und das ist total wack die ganze Folge. Am Ende können sie die böse Grumper mit Kitzelkraut, was sie aus einer anderen Dimension holen im Endeffekt, aus dem Zauberwald rausjagen. Das Problem ist, dass der Waldgeist Emil alles Zauberkraut ausgerissen hat, weil er da allergisch ist. Aber dadurch ist der Schutz des Waldes runtergegangen und dadurch kam die böse Grumper rein. Und so können sie den Zauberwald retten. Am Ende schenkt Lurchi zu Feier des Tages jedem Schuhe. Und dann halt wieder, bist du bei Zeiten gut beschuht, wird am Ende alles gut. Das ist die Folge. Das ist für mich die schwächste Folge.
1: Die habe ich tatsächlich auch am wenigsten auf dem Schirm. Die haben wir jetzt beim Wiederhören, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gehört. Als wir sie angefangen haben zu hören, haben wir sie auch chronologisch gehört. Und da hatte ich aber am Anfang direkt, als es dann um Tante Lu ging, schon ähm, Flashbacks. Da wusste ich schon, ah ja, alles klar, die Folge kenne ich. Die Sumpfjule ist mir auch irgendwie im Kopf geblieben. Aber viel, viel mehr im Kopf geblieben ist mir die nächste Folge, die mit der kleinen Krake Aquivi. Ja,
2: in der Folge lernen wir nämlich, dass Lurch einen Pilotenschein hat. Was auch so geil ist, das ist halt ein Lurch, der fliegen kann. Und sie wollen sich ein Flugzeug leihen bei Max Windig. Ab jetzt kommen Charaktere die in anderen Folgen wieder auftreten. Also neben den sechs Freunden. Wir sind also jetzt im Lurchi-Cinematic-Universe. Mhm. Äh, Max Windig sagt, okay, du kannst mein Flugzeug haben. Du musst aber zur Insel Oje fliegen.
1: Wieder so ein schöner Name.
2: Da steht ein Haus. In dem Haus ist ein Keller. In dem Keller ist ein Schrank. In dem Schrank ist eine Flöte, die hätte ich gerne. Warum ich das weiß, geht dich nichts an. Okay, dann äh, Düsen wieder nur drei Freunde, eigentlich könnten vier mitfliegen, aber ähm, sie würfeln aus und Mäusepiep gewinnt, aber verzichtet. Am Ende düsen Hobbs, Pipping und Lurchi zu der Insel, stranden aber, also stürzen ab im Flugzeug, überleben durch Zufall alle ähm, und kommen dann in die Gewalt, so möchte ich es mal sagen, von zwei Kraken. Aquivi ist eine junge Krake und Aquana ihre Mutter. Aquivi ist der anstrengendste Charakter der, der jemals ein lurchi hörspiel heimgesucht hat. Super stressig, super verwöhnter Blag, wirklich richtig geil. Also, ich mag die Folge, weil Aquivi auch so scheiße ist. Die leben unter der Insel, weil sie sich nicht hochtrauen, weil oben Oma Zwitschel lebt und die immer Knallerbsen in ihrem Schloss schmeißt. Aber die Krake muss hoch, weil oben auch Füt-Füt-Bäume wachsen. <lacht> <lacht> und Aquivi möchte halt Fütfüt. Im Endeffekt kommt dann noch ein Wolf, aber das überspringe ich jetzt mal.
1: Was ist der schreckliche Reißzahnwolf! ja
2: Und dass die anderen von dem Fütfübern festgehalten werden. Also in der Folge passiert sehr, sehr viel. Am Ende stürmen sozusagen Lurchi, Aquivi, Piping und wer war noch dabei? Hops, Das Schloss von Oma Zwitschel, die ganz arg Knallerbsen wirft, weil sie weiß, was die wollen. Sie wollen sie nämlich entmündigen, für verrückt erklären und bei Wasser und Brot wegsperren. Das ist eine sehr spezifische Angst. In dem Keller finden sie dann eben diese Flöte. Das ist eine Zauberflöte, mit der kann man Dinge herbeiflöten. Oma Zwitschel Sagt dann, ja, warum holt Max Windig die nicht selber, weil die waren mal eben ein Liebespaar, bis Max Windig sie sitzen hat lassen. Und dann holt Lurchi mit der Flöte eben Max Windig her. Äh, dann kommen Oma Zwitschel und Max wieder zusammen, voll schön. Lurchi darf die Zauberflöte behalten und er schenkt der Krake Aquivi vier Paar Schuhe, die er herbeiflötet, äh, damit die Krake steppen kann. Fragt mich nicht warum, aber am Ende steppt die Krake zu Saxophonmusik.
1: Das Beste daran ist ja, dass die Mutter Aquara, Aquaba, ich glaube Aquara heißt sie, Mama Krake beschwert sich regelmäßig in diesem Hörspiel darüber, dass sie so schlechte, schlechte Füße hat. Aber es kriegt halt nur ihr kleines, anstrengendes Blag neue Schuhe und sie muss das jetzt noch beim Steppen ertragen. Die arme Mutter, aber ich glaube... Ähm die hat durch ihre Erziehung da einiges zu beigetragen, weil so ein Rotzblag kommt ja leider nicht von ungefähr.
2: Die Folge 4 ist Gefahr fürs Lurchi-Land. Da lernen wir, dass das Land, was nach Lurchi benannt wurde, gar nicht Lurchi gehört, sondern Patuta, eine weitere Figur aus dem Lurchi-Cinematic Universe, ist die Landherrin, hat das Land gekauft. Und möchte es umgraben, weil ihr Neffe Stubb seine Lieblingsmumel verloren hat. Deswegen muss der ganze Wald umgegraben werden. Außerdem scheucht Patuta ein paar Füchse und äh, Habichte und gefährliche Maulwürfe durch den Wald. Und die einzige Möglichkeit, dass der Wald gerettet wird, ist eben, wenn die Freunde fünf Waldheinzel auftreiben, die dann die Wälder von Patuta durchlüften. Auch wieder eine Sache, die nicht erklärt wird.
1: Also ich habe das als Kind damals so hingenommen, dass Wälder scheinbar durchlüftet werden müssen, was auch immer das ist.
2: Ja, und dann werden ein paar Freunde entführt eben von diesen Monstern. Auch hier wieder so, dass die einfach die halbe Folge nicht da sind. Dann gibt es eine Hornistenkönigin, die für Brommelbeeren alles tut. Auch wieder hier in der Werke Folge. Das Problem ist, die Zauberflöte funktioniert nicht. Die ist verstimmt, weil Mäusepiep damit sich Speck herbeiflöten wollte, die illegalerweise genommen hat und sie, vers und sie verstimmt hat. Deswegen kann man einfach nicht, nicht mehr richtig drauf flöten. Am Ende klappt es dann aber, Lurchi flöte die Murmel herbei und erpresst Stups, dass Patuta und Stups sie in Ruhe lassen. Und dann freunden die sich sogar alle an und Patuta taucht dann in der nächsten Folge wieder auf als Freundin der Freunde. Willst du zu dieser Folge noch was sagen?
1: Ich weiß nicht, was ich zu dieser Folge noch äh, sagen kann. Also das ist auf jeden Fall auch eine aus meiner Kindheit. Ich erinnere mich an den Wald, der durchlüftet werden muss. Ich erinnere mich an diese verschwundene Murmel und dass da ein riesen Brimborium drum gemacht wird. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich, es, Patuta ist am Anfang auch die totale Bedrohung und in der nächsten Folge sind die Best Friends. Das ist äh, wunderbar.
2: Ja, die nächste Folge ist meine Lieblingsfolge, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also die wilden Orgos. Patuta kommt, zu einer Party und beschenkt die Freunde. Aber sie sagt auch, sie braucht ihre Hilfe. Die wilden Orgos, ein Geschwisterpaar, terrorisieren die Welt. Erst neulich haben sie eine Südseeinsel umgekippt und alle Bewohner sind ins Wasser gefallen. <lacht> und ich weiß, was, ich weiß genau, was ich sage, ich bin bei klarem Verstand, aber nur die rot-goldene blume in Tamalasa kennt das Geheimnis der Orgos und Lurch und seine Freunde müssen mit dem Dieseldickschiff dickschiff Batuta in das Tropenland fahren, <lacht> weil die Blume nur noch 13 Tage blüht. Es ist so schön, wie selbstverständlich das war. Ah. Sie bekommen aber auch noch eine Nachricht von Oma Zwitschel. Max Windig ist mit seinem Flugzeug am Nordpol verschollen. Er ist eine Zwickmühle, aber Lurchi sagt einfach, wir machen beides. Jetzt ist es so, dass wieder verschiedene Charaktere nicht mitkommen, weil, also Patuta hat ein Dieseldickschiff offensichtlich, kommt aber nicht mit, weil sie immer seekrank wird. Ich glaube, Igel und Hobbs sind krank und können nicht mit. Die haben eine schwere Erkältung, und am Nordpol ist es kalt. Die anderen vier brechen auf zum Nordpol. Sie nehmen auch ein Teil ihrer Geschenke mit, nämlich die Knallpistole für Mäusepiep und den Vielzweck-Rucksack für Lurchi. Der Vielzweck-Rucksack, ei, ai ei, ai ai, ein Wort ist wie die Zauberflöte, nur muss man gar nicht wissen, was man braucht, weil in dem Rucksack ist schon das Passende drin. Das
1: ist halt die smarte Zauberflöte.
2: Sie treffen einen Eisbären am Nordpol, der ihnen erzählt, dass die Orgos am Nordpol sind und die Stadt Urdu ähm, suchen. Und jetzt sind wir ganz kurz in einem H.P. Lovecraft-Roman, ähm, weil Urdu ist eine legendäre Stadt unter dem Eis. Und wenn man ihre Glocken läutet, im höchsten Turm von Urdu schmilzt alles Polareis und die Erde wird überflutet. Alles bis auf den Nordpol, der dann aufblüht, wird niedergemacht. Und die Orgos suchen diese Stadt. Und dafür haben sie sich das Flugzeug von Max Windig genommen und fliegen den Nordpol ab. Ja. Max Windig ist eingesperrt in der Höhle die Eisbärin führt die Freunde zu Max Windig und holt auch den Schneeti dazu. Das ist ein Yeti und Monster, riesengroß. Der steht auf Gurken und erklärt, dass die Stadt Urdu eine Erfindung ist, die ein Vorfahr von ihm Polarforschern erzählt hat. Ja. Also, man merkt wieder, Lurchi lässt einen mit allen Informationen hart im Stich. Dann endlich kommen die Orgos und die die Berlinern so ein bisschen, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Und ähm, die stecken dann alle in den Sack, bis auf Max Windig. Den nehmen sie mit, weil die wollen nämlich jetzt nach Tamalasa, um der Pompomblume blume den Hals umzudrehen, weil es kann ja nicht sein, dass die das Geheimnis der Orgos kennt und damit ihre, äh, ihre einzige Schwachstelle. Mäusepie weigert sich, den Sack durchzubeißen, obwohl er es könnte, weil er es eklig findet. Es ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ey Mäusepie, was bist denn du für ein Arsch? Warum? Befreit doch einfach deine Freunde. Manchmal muss man halt einfach mal in den sauren Apfel beißen. Aber Loichi hätte bestimmt auch ein
1: Messer oder eine Schere aus seinem vielzweck zaubern können, oder?
2: Das stimmt schon, aber geht nicht. Auf jeden Fall befreien sie sich und düsen Richtung Tamalasa. Und nach mehreren Mini-Abenteuern und sehr viel Arbeit mit einer Makete Stimmt, die Makete. Finden sie eben die Orgos in einem Loch weil Lurchi hat ihnen den Weg gezeigt, aber halt den Weg, der durch Zufall in ein Loch führt und die Orgos sitzen mit Max Windig in diesem Loch fest. Sie können durch eine List Max Windig befreien und dann kommen sie zu Pompom. -Pom. Und die Pompomblume möchte das Geheimnis nur preisgeben, wenn sie die Knallpistole bekommt. Mäusepieb sagt aber, nee, das ist meine Knallpistole. Das ist mir egal, ob die Orgos die Welt terror terrorisieren. Ich möchte meine Pistole behalten. Aber wenn du möchtest, schieße ich mal für dich. Und dann schießt er mit der Pistole, freut sich mega. Und dann sagt die Blume, ey, ihr geht mir so auf den Sack. Das Geheimnis der Orgos ist, sie haben schlechte Füße. Hätte man nach fünf Folgen Lurchi wissen können.
1: Vielleicht.
2: Die Orgos haben schlechte Füße. Lurchi hat dann lustigerweise Orgoschuhe im Rucksack, gibt sie den Orgos und am Ende wird alles gut.
1: Ich liebe ja Pom Pom, die am Anfang, wo sie auftaucht, nichts sagt außer Pom, Pom, Pom Pom Pom,
2: Und irgendwann fängt sie halt an richtig zu sprechen. Ja, wo ist dann relevant für den wird, ne? Die letzte Folge ist das Geheimnis des Wirtals, auch eine Folge, in der Mäusepiep mit Charakterstärke auftrumpft. Pippin und Mäusepiep haben ihre Arbeit nicht gemacht. Die sind drin, dran damit, den Weg zu haken und den Zaun zu streichen. Machen sie nicht. Unkirch ist darüber erbost. Und ähm, Mäusepiep und Pipping sagen einfach, okay, das machst du nur, weil wir klein sind. Nee, das machen wir, weil du deine Arbeit nicht gemacht hast. Auf jeden Fall beschließen die dann, um zu zeigen, dass auch kleine Wesen Großes leisten können, was ja niemand... In Frage gestellt hat, die sollen nur den Zaun streichen.
1: Die sollen halt ihre Arbeit machen, mit der sie dran sind. Ja. Die leben in einer Gemeinschaft, jeder hat Aufgaben, jetzt sind die mal dran, was zu tun. Das müssen sie halt auch mal machen.
2: Ja, auf jeden Fall gehen sie dann in das Wirtal, weil es ist nämlich super krass da, da kam noch nie jemand zurück. Und in dem Wirtal gibt es eine wirtal muhme und Knark den Waldgeist. Und die Wirtal-Wölfin Wu. Und im Endeffekt, ich fasse mal zusammen, Knark, der Waldgeist, lebt auf einem Plateau beim Wirtal und sucht seine immer nie, seine große Jugendliebe, die er seit Hunderten von Jahren nicht mehr gesehen hat. Im Wirtal gibt es eine Mume, die heißt Janene, die würde gerne auf das Plateau, kann aber nicht, weil sie barfuß ist und der Weg da hoch so steinig ist. Und am Ende kommt raus, Janene ist immer nie und Lurchi schenkt ihr Schuhe, und dann kam sie da hoch und dann ist sie wieder mit Knark vereint. Janene ist von sehr fragwürdigem Charakter, weil sie weiß, dass sie die ganze Zeit gerufen wird von diesem liebestollen Waldgeist, reagiert aber nicht drauf. Also richtig weg Ist jetzt auch nicht die beste Folge. Die besten Folgen sind eindeutig. Ähm, die wilden Orgos und äh, Aquivi, die Krake. Die beiden Folgen, wenn ihr Folgen hören wollt, hört euch die an, da bekommt ihr die volle Packung Lurchi. Das waren jetzt noch mal 10 Minuten. Damit ihr euch vier Stunden Hörspiel sparen könnt?
1: Wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht. Ihr könnt euch das gerne anhören. Es macht Spaß.
2: Ja, dann sind wir heute für heute durch, ne? Dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen: Zu Weihnachten wird alles gut. Ist man im Advent gut beschut. Die Spezies jubeln noch und noch. Salamander lebe hoch. ai. ai, ai. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Ich hatte einen Grund, warum es nach sechs Folgen eingestellt wurde. Also, ich, ich finde es. Fragwürdig. Ich Teilweise ist auch
1: eigentlich gar nicht so gut. eieiei,
2: eieiei. naja, egal. <lacht>